0: هیچ کس غیر از خدایونی است بله میشه ناله سر داد که ناله حق هر آدمیه که درد میکشه. ناله می‌کنیم و صدامون گاهی به جایی نمیرسه. چند شب پیش وقتی ماشین توی اتوبان چپه کرد یه لحظه چشمم به جرقه های خورد که به واسطه ای کشیدن آهن روی زمین ایجاد شده بود اون لحظه هرچند از مرگ ترسیده بودم اما ته دلم احساس میکردم که یه اتفاق خوبی قراره بیفته فردا شبش میخواستم تو برنامه بگم برای ما صدا بفرسین تا صداتون رو تو آخرین برنامه پخش کنم اما نشد نشد چون از درد زیاد زمان کم داشتم و میخواستم برنامه رو برسونم حالا که نشد میخوام اول این آخرین برنامه بگم درد هست، گرفتاری هست، بدهی هست، بیماری هست، اوضاع خرابه، همه چی هست. منم هم همه دارم. منم هم وقتی به روزای بعدم فکر میکنم میترسم که ای بابا، پسر، چطوری میخوای تو این اوزای مالی و تو این شرایط دووم بیاری؟ حالا که نشاط صداتون باشه میخوام اول این آخرین برنامه بگم که بابام همیشه یه ای داره که میگه بالاخره تو کوچه ما هم عروسی میشه حالا نه اینکه از مرگ برگشتم و روشن دل شدم اما میخوام بگم همه چی درست میشه همه چی درست میشه وقتی که باور کنیم من و شما جز همدیگه کسی رو نداریم بله احتمالا میگین که دلم خوشه و دارم حرف سات من یه غاز تحویلتون میدم اما 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 اصلا, اصلا بیا یه کاری کنیم همین الان موبایلتو بردار ده بردار میگم بردار برداشتی؟ خب برو این تو باز کن باز کردی؟ ثبت میکنم باز کنی
4: باز کردی. داستان شب رو سرچ کن. با میستم سرچ کنی.
0: پیدا کردی. خب. همین حالا که داری صدامو میشنوی تو آخرین پستش آرزو کن. آرزو تو بنویس. من خودم اول از همه اونجا نوشتم. نوشتم آرزو میکنم امسال بخندیم. نه خندگی معمولی از اون خنده از ته دلا که تمام استخونان بابتش درد میگیره نوشتی؟ بنویس لطفاً بنویس 29 اسفند امسال که بیام تا ویژه برنامه های نروزی 1400 رو شروع کنم اول میام آرزوهای شما رو میخونم که دیدین دیدین بالاخره خندیدیم دیدین تموم شد هرچی که قصه هست. نه که قصه نباشه ها هست طبیعت به بودنشه اما خب کمه نوشتی آرزو تو؟ چون تو نمیدونی وقتی دلم تنگ بشه برای حرف زدن و برنامه ساختن برای تو صاف میام اول آرزوهای شما رو میخونم بعدش دلم صاف میشه زلال میشه عین آب حوز خونه ی بام بزرگ میخوام بیام بالا سر همتون دست بذارم روگ شونه هاتون پیشونی هاتون رو ببوسم به چشماتون ظل بزنم و بگم همه چی درست میشه؟ مهم نیست ایرانی یا نه؟ مهم نیست خونه یا قد هزار تا کهکشون ازش دوری؟ مهم نیست یار کنارته یا دل تنگ بودن کسیه؟ اینا مهم نیست و مهمه اما قبل از مهم بودنش بخوام یه چیزی در گوشت بگم آرزو تو نوشتی پای اون پست یا نه تا بگم؟ نه نوشتی که چند ثانیه سبت میکنم که بنویسی خب چی میگفتم؟ آها میگفتم مهم نیست و مهمه اما قبل از مهم بودنش میخوام یه چیزی در گوشت بگم بگم گوشتو بیار جلو باور کن همه چی درست میشه همه چی حتی اگه شیرین ترین دروغ دنیا باشه همه چی درست میشه بهت قول میدم
1: نزدیک تر از قبل هم مثل خوب خوب میشه و قماد دور میشن و دلامون نزدیک تر از من هم من که قبل دنیا اومدم به لطف خالق بدونه تجربه شدم تو نطف بالق تموم نامردی دونه دونه یادمه وقتی بهتری اتش بوی خونه آدمی قانون میگه بیرحمی رو مرسوم بدونم بعد باز پاک و محسون بمونم اینی حرف حقه یا بلطف یه تنزه تلخه از که مغز بسه که فکر نفت و نفته ستم کارا فقط به غارت بردن و ستم دیده ها توی هقارت مردن و بدی که های تو رو با شوغ می برن با نهایت میل با, با شوغ می ولی چرا تو آرزو رو توی سینه کشتی فکرت که تو همیشه زیمه پشتی خدا دیرگیره ولی شیرگیره یه روزی هم سر ستم به زیر تیغ میره همه چیمه سقد خوبه خوب میشه و غمه دور میشن و دلامون نزدیک از مرده هم مثل خوبه خوب میشه و دما تو خود میشن از از اینکه اینجا موسیقیم شاکرم بهم به کلی حال لادی میمونه تو خاطرم هوا داشته باش میشنه سرم خلاصه خیلی دمت گم خیلی چاکرم تو اون زمانی که من هستم در حال نوشتن انگار که روبروی روی درهای بهشته پس میکروفونو میکروفون رو بردار به دشمن دور منگ و پرگار به کشمر دلم میگه سکوت مرد بارو بشکن اوج موفقیت فردا تو اشتاس کارگر ساده یه سردار یه کشور تو باز خودتی منم یه سرباز که چشمم به فرداست عشقم یه دریاست به کشور به فرداش تشنم به فریاد قصم و حرفام و مصرع و ابيات تو حسم رو دریا اسمم رو اسیا وقتی زیر بار فشارشاب خونه وقتی بهت میگن اینو بچا نجات دوده وقتی آرامشت خشاب خشا, خشا, خشا وقتی فقط دور و برت به وقتی دم خونت امید گنج درزدن اونا که تو رو واسه خودت بخون پنج درزدن وقتی تناب نجات تو با عقده میبرن تماشا میکنن میخندن و تخمه میخورن وقتی بی کارا بن و دیوارا کاسبن بی دارا کاسبن و بی زارا آزمن تنها راهینه که با دیدگاه تازه پیش بریم ما به پیشباق سالبه همه چی مثل قرد خوبه و خوب میشه و غمه دور میشن و دلامون نزدیک, نزدیک تر از هم از قبل خوب خوب میشه جرز. و قماد دور میشن و دلامون تر از قبل توی شرایط مدانا مرد اقتصادی که باید بسازی با درد افتزاهی که اجتماع کرد به تبدیل به دشت زاری که باید پشت سر تا چش بذار ولی بکش بیرون از این فکر بیخودی مشتی بس کن به مولا سکته میکنی <تصف> نشست کشتی خودم بگه یکی باید همین حرفا رو به خودم بگه ولی مت معنه تو هم به میرسی حتی وقتی زندگی به تارمود میرسی رو باس کن تا صداد به سخف آسمون برسه با من اینو داد بذار میشه <متصف> کلی ولی درست, درست درست میشه میشه بالا همه با
4: درست میشه
0: و حالا 15 و آخرین ویژه برنامه نروزی 1 داستان شب. خانم ها آقایان شما اشق و نور چشم منید خوش آمدید به محفل ما سلام بر شما من محمد امین شیتگران هستم و افتخار همراهی شما رو دارم حالتون چطوره؟ لکن اینطور نباشد که یادتان برود که قرنطینه با ما شکره لطفاً بفرمایید رخص این پانزدهمین و آخرین ویژه برنامه نروزی داستان شب در سال 99 برنامه هایی که فقط به عشق و معرفت و مهربانی و تنهایی شما تهیه شد و البته شما حق دارید بدونید که چه کسانی برای این برنامه زحمت کشیدند بچه که هر برنامه اسمشون را آوردم و صدایی ازشون شنیده نشد کسایی که بسیار برنامه رزی کردند تا حال شما خوب باشه مریم اتار، آرش بابایی و حسین شاپوریان در ادامه استودیو تورنج که محل مهمان مهمانهای ما بود. محمد شایگان که زحمت عکاسی و فیلمبرداری رو کشید. محمد جواد گرجی که هم پای من صداها رو ادیت میکرد، میلاد باوفا که ویدیوها رو تنظیم می کرد سیروس رزوانیفر که از اون طرف دنیا آمریکا هر شب برای شما قصه خوند برنوش پورقفار و مرساد گنجاور که هر روز زحمت کشیدند تا قصه های کریم شیرئی رو به گوش شما برسونند. سیمین کشاورز که هر روز برای شما کلمه نوشت و با نوشته میزبان شما بود در این برنامه ها. و در نهایت نشر محترم و وزین اسم که حمایت معنوی و گشاده دستیشون همراه این ویژه برنامه ها بود از شما و این برنامه ها خیلی سخته و من یکی که کلی قصه میخورم اما این پایان داستان شب نیست داستان شب بعد از منتشر شدن این برنامه به مرخصی و استراحت میره و شنبه 6 اردی بهشت 99 چمافه سابق پیش شما برمیگرده و هر شب یک برنامه و قصه داره تا اون موقع لطفا به ما اجازه بدید کمی استراحت کنیم اما این به این معنی که ما در قرنطینه شما رو رها میکنیم نیست اگر سری به کانال تلگرامی ما بزنید و سرچ بکنید@ سا داستان شب یا دا داستان شب رو به فارسی بنویسید کانال ما را پیدا می کنید. بیش از 1500 برنامه است که میتونید بشنوید حتی میتونید برید عقب و ویژه برنامه های نروزی ما رو در سال های پیش گوش کنید. امسال ششمین نروزی بود که ما کنار شما بودیم و پنج سری قبل رو اگر هنوز گوش نکردید، بعد نیست یه سری بهشون بزنید و میتونید کلی ازشون استفاده کنید. نشستید که بفرمایید رقص تمنا می کنم البته خیلی حرف زدم میدونم ما خیلی دوست داریم شما از ما حمایت کنید فرض کنید میخواین به ما ایدی بدین یا مثلا میخواین ما رو به یک فنجان چای یا قهوه مهمان کنید همراه این پادکست دو لینک منتشر میشه که میتونید برای حمایت از ما به اونها مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش برای مخاطبین و شنونده های داخل کشور و لینک دوم سایت پیپل برای مخاطبین و شنونده های خارج از کشور آخ که دم شما گرد خانه ما نبش کوچه میساقیان بود مطب دکتر شریفی انتهای کوچه یک منشی دکتر شریفی هم بود که تزریقات انجام میداد من مانند همه بچه های دنیا از دکتر بیمارستان داروخانه و غیره متنفر بودم یعنی حاضر بودم شبها از شدت سرفه روده و مده و همه امها و احشایم بریزد بیرون روی فرش و شک، اما دکتر نروم خب همیشه هم یک مادر بود که سو استفاده کند و دو گزینه روی میز بگذارد یک طرف شلغم، چدوی حلوا، کتگ ماست، سوپ سبزی مزخرف، پاشوی مادر، آن دستمال خیس سفید روی پیشانی و جوشانده چارتخمه بود و طرف دیگر دکتر شریفی آن چوب بستنی کوفتی که تا خرتناق توی حلق میکرد آن پول پنیسیلین، بکشپاین، شلکون و شربت اکسپرتونات زهرماری خب قطعاً بین بد و بدتر بد بهترین گزینه بود اصلا همین نوع انتخاب ها بود که باعث شد اکثر ما دهشستی ها آدم های سیاسی باشیم خلاصه دکتر شریفی را که از هش فرسخی می انگار گیدورا و گودزیلا دیده باشم آنطوری یک بار که تب شدیدی کردم آنقدر گیج بودم که توانایی تشخیص اینکه مرا کدام جهنم در رئی نداشتم پدر راه جهنم در راه خوب بلد بود و من را پیش دکتر شریفی برد. خب به حال دکتر شریفی همانند خیلی از پزشکان به صورت پیشفرز برای هر بیماری دو آمپول تجویز میکرد. حالا میخواهد بیمار آنفولانزا داشته باشد میگرن یا پروستات داشته باشد حامله باشد چه باشد این بود که مرحمت کرده این بار پنج آمپول تجویز کرد. از آن لحظه به بعد همه چیز برای من موشن شد نترس بچه آدم باش درد نداره خرسه گنده تالا پنیسیلین تزریق کرده گل پسرتون خب بخواب پایین بوی الکل، شلش کن خب عزیزم کلاس چندومی بغز گریه درد نداره که عزیزم اصلا منو ببین یه چیزی بهت بگم شل کن منو ببین این منو ببین همانا خوشایند ترین آخ گفتن دنیا همانا بیوجدان سیندرلا بود اصلا سوفیالورن زمان بود چشمان اصلی موی صاف و طلایی قد حتی عقل یک و هفتاد حالا تازه وقتی یک بچه یه هفت ساله میگوید یک و هفتاد یعنی برو بالای یک و هشتاد بچه هست خب مترو میزان چه میداند چیست خلاصه نفهمیدم کی شل کردم کی سفر کردم که ای, کردم، که ای آمپور را زد هرچه بود از آنجا من شیفته ی خانم قنبری منشی دکتر شریفی 24 ساله دیپلم تجربی و دارای مدرک فنی و حرفه ای شدم از آنجا که میگویم یعنی سال 72 دو دو،, هفته دو سه دیگر فقط و فقط یک گزینه و یک فکر چیت روی میز بود خانم قنبری به هر ای بود خودم را به مریضی می زدم بدتر که پدر و مادر بوهایی بردند متقاعد کردن آنها کار سختی شد آنجا بود که وارد فاز اجرایی شده و عملاً مریض می شدم میرفتم و بلافاصله فاصله در آن سرمایه سگی به بالکن تا خوب سرما بخورم یا شبها بخاری را خاموش می کردم و بدون پتو می خوابیدم. صبح مریضی، صبح دکتر شریفی، صبح خانم قنبری اصلا از یک جایی به بعد صبح خانم قنبری، ظهر خانم قنبری، شب خانم قنبری خلاصه این زمستان کوچه میساقیان برای من شد بهترین زمستان دنیا بهار که آمد اما همه چیز عوض شد بدترین شد، ترین شد یک بار که در کوچه برای دید زدن خانم قنبری ایستاده بودم دیدم دکتر شریفی دست خانم قمبری را گرفته و از مطب بیرون آمد آنقدر نفهم نبودم که ندانم دست توی دست یعنی چه؟ لبخند زوق مرگی یعنی چه؟ دکتر شریفی از خط قرمز من گذشت نامرد بیوجدان آن را من بزنم دردش را من بکشم شل کردنهایش با من باشد آخش را من بکشم آن وقت قنبریانش را تو ببری؟ بیقاموس آن شب تا صبح گریه کردم حالا لابط میگویید احمقترین بودم اما شما چه میدانید که آدم تمام زمستان را هفته ای هفت روز مریض باشد یعنی چه هی شل کند یعنی چه آب آبکش شود یعنی چه عشقش را قمبریانش را کس دیگری ببرد یعنی چه
5: میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهر بود ما من, من بوکی بگردم؟ من بوکی می‌گردم کشمی شو می‌گفتی بدونم من چه کردم وقتی غائب با ما من بوکی می‌گردم من
4: بوکی می‌گردم تو اگه بمونم داری من, من کشتیم
5: گله گله هر شهری عمری کشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم هزار بارم دوباره فدات میشم هزار بارم تو اگه با من داری من که کشتیم گله گله هر شهری عمری کشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم دوباره فدات هزار بارم
4: We
0: روایت کوتاهی شنیدید با عنوان بمبست میساقیان و آنچه که حالا میشنوید برکه با صدای حسن شمایزاده دل
5: دلیجو دیگه یاری نداره به نکنی که قراری نداره که قراری نداره مثل فانوس توی باد ای تو من خاموش میشم یه فانوس خاموش وقتی کاری نداره وقتی کاری نداره شوت میگفتی بدونم من چه کردم وقتی تخریبم من منو چی بگردم منو چی بگردم شوت میگفتی بدونم من چه کردم وقتی تخریبم من منو چی بگردم منو چی بگردم اگه با من غری من که اشتیم گله گله حشاری امریک اشتیم اگه بری از پیشم باز دوصد دارم دوباره بار پات میشم صد هزار بارم با اگه با من غری من که اشتیم گله گله هرفت شعری امریک شتیم اگه بری از پیشم باز دوصد دارم دوباره بار پات میشم صد هزار بارم.
4: چشات پر زبره عکس کلی افتاده رو با با موش و گربه
6: اثری از عبید زاکانی مند عاقل و دانا قصه موش و گربه برخانا قصه موش و گربه مظلوم گوش کن همچو در قلطانا از قزای فلک یکی گربه بود چون اژدها به کرمانا شکمش تبل و سینه‌اش چو سپر شیر دم و پلنگ چنگانا از قریبش به وقت قریدن شیر در رنده شد حراسانا سر هر سفره چون نهادی پای شیر از وی شدی گریزانا روزی اندر در شراب خانه شدی از برای شکار موشانا در پس خم می نمود کمین همچو دزدی که در بیابانا ناگهان موشکیز دیواری جست بر خم می خروشان سر به خم بر نهاد و می نوشید مست شد همچو شیر قرانا گفت کو گربه تا سرش بکنم پوستش پر کنم زکاهانا گربه در پیش من چو سگ باشد که شود رو به میدانا گربه این را شنید و دم نزدی چنگ و دندان زدی به سوهانا ناگهان جست و موش را بگرفت چون پلنگی شکار کوهانا موش گفتا که من غلام تو هم کن بر من این گناهانا مس بودم اگر گوی خوردم گه فراوان خورند مستانا گربه گفتا دروغ کم ترگوی نخورم من فریب و مکرانا گربه آن موش را بکشت و بخورد سوی مسجد شدی خرامانا دست را بشست و مسح کشید ورد میخاند همچم و لانا بارلاها توبه کردم من ندارم موش را دندانا بهر این خون ناحقی خلاق من تصدقت هم دو نانا آنقدر لابه کرد و زاری کرد تا به حدی که گشت گریانا موشکی بود در پس منبر زود برد این خبر به موشانا مجدگانی که گربه تائب شد زاهد و آبد و مسلمانا بود در مسجدان ستود خسال در نماز و نیاز و افغانا این خبر چون رسید بر موشان همه گشتند شاد و خندانا هفت موش گزیده برجستند هر یکی کت خدا و دهقانا برگرفتند بهر گربه زمهر هر یکی توفه های الوانا آن یکی شیشه شراب به کف و آن دگر بره های بریانا آن یکی تشتکی پر از کشمش وان آن دگر یک تبغز خورمانا آن یکی ظرفی از پنیر به سر و دگر ماست با کره نانا آن یکی خانچه پلو به سر افشوره آب لیم نزد گربه شدند آن موشان با سلام و درود و احسانا عرض کردند با هزار ادب که فدای رحت همه جانا لایق خدمت تو پیش کرد این ما قبول فرمانا گربه چون موشکان به دید بخاند رزق فی سماع حقانا من گرسنه بسی به سر بردم رزقم امروز شد فراوانا روزه بودم به روزهای دیگر از برای رضای رحمانا هر که کار خدا کند به یقین روزیش میشود شود فراوانا بعد از آن گفت پیش فرمایید قدمی چند ای رفیقانا موشکان جمله پیش می رفتند تنشان همچو بید لرزانا ناگهان گربه جست بر موشان چون مبارز به روز میدانا پنج موش گزیده را بگرفت هر یکی کت خدا و ایلخانا دو بدین چنگ و دو بدان چنگال یک بدندان چو شیر قرانا آن دو موشه دیگر که جان بردند زود بردند خبر به موشانا که چه بنشسته ایده ای موشان خاکتان بر سر جوانانا پنج موش رئیس را بدرید گربه با چنگ ها و دندانا موشکان را از این مصیبت و غم شد لباس همه سیاهانا خاک بر سرکنان همی گفتند ای دریقا رئیس موشانا بعد از آن متفق شدند که ما می رویم پای تخت سلطانا تا به شه ارز حال خیش کنیم از ستمهای خیل گربانا. شاه موشان نشسته بود به تخت. دید از دور خیل موشانا. همه یک باره کردنش تعظیم کی تو شاهن شهی به دورانا گربه کرده است ظلم بر ماها و ای شهن شهر روم به قربانا سال یک دانه میگرفت از ما حال هرسش شده فراوانا این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمانا درد دل چون به شاه خود گفتند شاه فرمود کی عزیزانا من تلافی به گربه خواهم کرد که شود داستان به دورانا بعد یک هفته لشگری آراست سی سد و سی هزار موشانا همه با نیزه ها و تیر و کمان همه با سیف‌های های برانا فوجهای پیاده از یک سو تیغ ها در میان جولانا چون که جمع آوری لشگر شد از خراسان و رشت و گیلانا یک موشی وزیر لشگر بود هوشمند و دلیر و فتانا. گفت باید یکی زما برود نزد گربه به شهر کرمانا یا بیا پای تخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا. موشکی بود ایل چیز قدیم شد روانه به شهر کرمانا. نرم نرمک به گربه حالی کرد که منم ایل چیز شاهانا خبر آورده برای شما عزم جنگ کرده شاه موشانا یا برو پای تخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا گربه گفت گفتا که موش گه خورده من نیایم برونز کرمانا لیک در خفا تدارک کرد لشگر معزم گربانا گربه های براق شیر شکار از صفاهان و یزد و کرمان نشگر گربه چون مهیا شد داد فرمان به سوی میدانا لشکر موشها ها ز کویر لشکر گربه از کوهستانا در بیابان فاس هر دو سپاه رزم دادند چون دلیرانا جنگ مغلوبه شد در آن وادی هر طرف رستمانه جنگانا آنقدر موش و گربه کشته شدند که نیاید حساب آسانا. حمله سخت کرد گربه چو شیر بعد از آن زد به قلب موشانا. موشکی اسب گربه را پی کرد گربه شد سرنگون ززینانا. الله الله فتاد در موشان که بگیرید پهلوانانا. موشکان تبل شادیانه نزدند بهر فتح و زفر فراوانا. شاه موشان بشد به فیل سوار لشگر از پیش و پس خروشانا. گربه را هر دو دست بسته به هم با کلاف و تناب و ریسمانا. شاه گفتا به دار آویزند این سعی روسیاه نادانا. گربه چون دید شاه موشان را غیرتش شد چو دیگ جوشانا. همچو شیری نشست بر زانو کند آن ریسمان بدندانا موشکان را گرفت و زد به زمین که شدندی به خاک یک سانا لشکر از یک طرف فراری شد شاه از یک جهت گریزانا از میان رفت فیل و فیل سوار مخزن تاج و تخت و ایوانا هست این قصه عجیب و غریب یادگار ابید زاکانا جان من پند گیر از این قصه که شوی در زمان شادانا غرض از موش و گربه برخاندن مدعا فهم کن پسر جانم تو طول
4: روز تو دل شب ادم به قدم
7: با حال بعد یا حال
4: خوب روبه
7: جمال و جنوب با پای رو زمین سفت من دونم به هم چفت با مشت گره کردم میکنم غمو رو خفت بیدونی. گرده را هرگی رسید تک به تک بالامو چید ولی باز بردر و ودن نوبت منم رسید حالا که درواز مال منه آوازم مال منه ara ke har chi sane o naqshe maro so andes trouve de ma de ma mosat roohi tuyezan tuyezan so andes trouve de ma de ma mosat بده
0: ماسط و شنیدید با عنوان موش گربه نوشته اوعبید زاکانی با صدای سیروس رزوانیفر و بعد از اون دستات و بده به من رو شیندید کاری از اشکان خطیبی و دوستان. و اما پانزدهمین و آخرین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزیه 1399 داستان شب مرد درخشانی هست که در سری برنامه های امسال تنها کسی بود که خیلی زوغ کردم که حضور داره و برای همین نگهش داشتم برای آخرین برنامه کسایی که جشنواره فیلم فجر سال گذشته رو دنبال کردن و فیلم شنای پروانه رو دیده باشن حتما بازی درخشان مسیب رو در این فیلم به خاطر دارن خانم آقایان با افتخار و احترام جناب آقای مهدی حسینینیا
3: روزهای بد می آیند و می روند این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است داستان شب و روزتان بلند من مهدی حسینی هستم. سال مبارک. وقتی سربازی خیلی چیزا برای تبدیل و عادت می شوند. منظورم این نیست که یک سری چیزها آنقدر برای تکراری می شوند تا بهشان عادت کنی. غیر از اینها های ریزی هم هست که معلوم نیست از کجا در وجودت نفوذ می کنند. شاید اصلا فلسفه سربازی همین بی بیخودش باشد. اینکه به دوزاکی سیگار کشیدن یا یادگاری نوشتن عادت کنی یا اینکه مثل من عادت کنی هر شب پشت سرت لیوان آبی بگذاری تا اگر نصف شب تشنه شد مجبور نشوی بلند شوی و خواب کوتاه‌ات را خراب کنی. من سیگار نمیکشم یا هر چیز دیگری که بقیه توی برجک می کشم. من فقط به گذاشتن آب کنار تخت عادت دارم. با اینکه محل خدمتم جایی است که می توانم شبها را به خانه برگردم و فقط دو هفته یک شب پست دارم ولی توی خانه هم بدون لیوان خوابم نمی برد. هرچند اگر تمام شب تشنم نشود و سراغش نرمم. شبها مهمترین دقدقم لیوان آب است. حتی چند باری با دلهوره بیدار می شوم و چک می کنم که نریخته باشد و بدون اینکه تشنه باشم یک جرعه کوچک را می ریزم توی دهانم و گرد می دهم. خوابم نمیبرد. به در و دیوار ظلم می زنم و با خودم فکر می کنم پس کی قرار است تمام شود این وقت هاست که باز دلهره جاب جایی میافتد توی سرم این یکی هم مختص من نیست همه سربازهای های آماد و پشتیبانی این دلهره را دارند که از جای راحتی که افتادن منتقلشان کنند مهمترین تهدید اینجا اضافه خدمت یا بازداشتگاه نیست منتقل کردن است تا دست از پا خطا کنی کادرری میگویند تصویت را بنویس پادگان تو قدر نمیدانی. و بعد التماس کردن شروع می شود و بعد از چند روز بیگاری ممکن است بیخیال انتقالت شوند اگر هم شانس نیاوری باید بروی پادگان از صبح تا شب پست بدهی و پا جفت کنی همهٔ سربازهایی که اینجا خدمت میکنن آشنا داشتند و بسته به گردن کلفتی آشناهایشان جاپایشان محکم است واقعیت این است که معرف من خیلی آدم مهمی نبوده و چند ماه بعد هم به شهر دیگری منتقل شد برای همین هر بار که سرباز جدیدی بدون تسویه قبلی ها اضافه می شود دست و پای من بیشتر از بقیه میلرزد چه برسد به حالا که تازه وارد آشنای فرمانده منطقه است از وقتی آمده تمام زورم را زدم تا خودم را جلوی چشم کادری ها ناندازم جای پای بقیه محکمتر از من است حتی مهدی که شیشه می کشد و چند بار مچش را گرفتن بچه ها میگویند با مهدی کاری ندارن چون اینجا متعاد شده است و هم میگویند مهدی را تماشای سکهایی که زمین کنار بلدوزرها را میکنند دیوانه کرد اینطور چیزها او را عذیت میکند کنار گردان ما پشتیبانی یکی از مؤسسه های سازندگی است در واقع یکی از سولههای ما را به عنوان تعمیرگاه اجاره کردند برای همین بینمان هیچ دیواری نیست فقط یک مرز نامرئی است که نه ما نه آنها حق عبور از آن را نداریم هر روز چند کامیون یا بلدوزر و ماشین‌های دیگر را برای تعمیر به آنجا می آورند و تعمیرکارها مثل مور و ملخ از ماشین‌های قولپیکر بالا می‌روند و با داد و بیداد از هم آچار میخواهند. اسم ماشین‌ها را از یکی از تعمیرکارها که هم مسیر من است یاد گرفتم تقریبا هر روز ساعت چهار که تعطیل می‌شویم روبروی در پشتیبانی می‌ایستم تا آقای افشاری بیاید و سوارم کند اوایل مرا نمی‌شناخت دو بار که سوارم کرد پرسید چطور هر روز اینجا می‌ایستی گفتم سربازم، گفت اوضو احوالتون اینجا چطور است؟ ولی تو آمدم حرف بزنم شروع کرد از سربازی خودش حرف زدن، در کل آدم پر حرفی بود، با یک حالت عصبی مدام حرف می زد و هیچ وقت ساکت نمی شد. دیدم تعمیرکارهای دیگر مسقرهش می کنم، ولی او هیچ به خودش نمی گرفت، یک سر حرف می زد، حتی وقتی سوالی می پرشید سبت نمی کرد تا جوابش رو بدهی انگار به مخاطب احتیاجی نداشت بیشتر از جاهایی می میگفت که قبلا کار کرده و اینکه اینجا عجب جهنمی است مثل همه آدمهای دیگر از رئیسش مینالید و میگفت احمق است و چیزی حالیش نیست و قدر کار مکانیک ها را نمیداند بعضی روزها که عصبانی بود میگفت میخواسته جواب یارو رو بدهد یا میخواسته کار را ول کند که خودشون جمعش کنند بعد از جاهایی می میگفت که قبلا کار کرده و مدام زنگ می زنند که برگرد. جرات نمیکردم بپرسم چرا برنامه می میترسیدم فکر کنم مسخره می میکنم هرچه باشد کرایه مسیر خانه را از گردنم انداخته بود هرچند چند پر حرفیش مغزم را میبرد دیروز وقتی سوار ماشینش شدم گفت شاید دیگر نتواند برساندم. انگار میخواستم تعدیلش کنند. گفته بودند تعداد مکانیک ها زیاد است و یک نفر باید برود او هم به قول خودش به خاطر اخلاق تندش جلوی چشم افتاده بود با حرص میگفت اصلا برود راحت تر است چند محبود حقوقش را نداده بودند حالا همینطور. دلم به حالش سوخت گفتم طولی نیست راحت میشی از اینجا چند بار پشت سر هم گفت آره 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 بعد خیلی بی مقدمه پرسید سربازی که رفت زیر بلدوزه را میشناختی؟ سوالش خیلی ناگهانی بود توقعش را نداشتم این همه مدت هیچ کدام من حرفی از این ماجرا نزده بودیم انگار نه مهمترین اتفاقی که بین گردان و تعمیرگاه افتاده بود همین بوده آن روزها من تازه آمده بودم چند تا بلدوزر درست کنار مرز بین گردان ما و تعمیرگاه پارک بود هر روز تعمیرکارها یکی از آنها را رو روشن میکردند و رویش کار میکردند آن روز گردان ما بازیت کننده داشت چند نفر از لشکر آمده بودند یادم هست دوتا از بلدوزرها همزمان روشن بود. و فقط یک نفر دورشان میچرخید بقیه انگار توی سول مشغول کار دیگری بودند صدای بلدوزرها انقدر زیاد بود که داخل محوته اگر داد هم میزدی کسی صدایت را نمیشنید بازدید کنندنده ها محوطه را هم ببینند و منتظر بودم بلدوزرها خفه شوند سروان یکی از سربازها را فرستاد تا به راننده بلدوزر بگوید چند لحظه خاموششان کند سرباز اول رفت کنار بلدوزر روشن و چند بار داد زد اما راننده متوجه نشد بولدوزر ایستاده بود و با سر و صدا دود قلیز سفیدی را به هوا میفرستاد. آنقدر قلیز که انگار مه محوته را گرفته بود. سرباز برای اینکه راننده را متوجه کند، تصمیم گرفت از بولدوزر بالا برود اما تا دستش را روی زنجیر گذاشت، قول زرد رنگ را افتاد. های زنجیر که بعدا اسمشان را فهمیدم، دست سرباز را گرفتند و تنش را به داخل کشیدند. ما شروع به داد و بیداد کردیم. مهدی آن روز پست جلوی در بود. دوید سمت بولدوزر رو داد کشید اما راننده متوجه او هم نشد و فرمان گرفت. بولدوزر روی همان زنجیر که سرباز رو زیر گرفته بود چرخید. سرباز له شد و خون تا فاصله چند ده متری به هوا پاشیده شد. هادی یکی دیگر از سربازها اسلحه مهدی را برداشت و چند تیر هوایی شلیک کرد. راننده این بار متوجه شد. ایستاد از توی سر زدن ما فهمید چه شده. اما از اسلحه‌ای که در دست هادی بود ترسید. از طرف دیگر پیاده شد و فرار کرد. بلدوزر خاموش شده بود ولی از سرباز فقط یک پا مانده بود و زنجیرها باقی تنش را پوشانده بودند. هیچ کداممون جرئت نکردیم جلو برویم. با فریاد سروان را صدا می کردیم. حدود دو دقیقه بعد جناب سروان از پشت پنجره نگاهی انداخت. داشت با بیسیم حرف می زد. بچه هایی که آن موقع داخل بودند می‌گفتند کادری‌ها وقتی صدای شلیک آمد زیر میز پناه گرفتند. چند دقیقه بعد سروان بیسیم به دست بیرون آمد. از ساختمان اداری تعمیرگاه هم دو نفر با بیسیم خارج شدند. سروان با توپ و تشر داخل بیسیم داد میزد که بیایند و سرباز را بکشند بیرون. یکی از های آن طرف رفت داخل سوله و راننده را به زور بیرون کشید. سروان اسلحه را از هادی گرفت و لیدی هم اش کرد. راننده از بولدوزر بالا رفت. وقتی بولدوزر را کنار کشید، تن چرخ شده و له شده سرباز بیرون افتاد. گوشت تن و سفیدی استخوان‌های خرد شدهاش با خاک مخلوط شده بود. از سر و صورتش فقط یک تکه پوست با موریش مانده بود. شکمش ترکیده بود، کثافت داخل روده‌هایش با خون و خاک مخلوط شده بود و بوی گندشان در هوا پیچیده بود. چند تکه از پوست و لباسش هم هنوز به زنجیرها بود. سروان دستور داد همه تکه‌ها را جمع کنیم ولی ما خشکمان زده بود. باورمان نمی‌شد پایان یک آدم اینطور باشد. اول از همه مهدی بالا آورد و بعد من و بقیه. حتی مسئول تعمیرگاه هم بالا آورد. آن روز تحتیل کردن و نفهمیدیم چه کسی جمع کرد. اما معلوم بود سرسری جمعش کردن. چون تا یک ماه بعد هم سگها ها آنجا رو بو میکشیدند و میکندند. افشاری باز هم منتظر جواب من نماند. به حرف خودش را گرفت و گفت تعمیرکاری که اون بچه رو کشت هنوز هم سر کارشه. طرف پارتی داشت. بعد برگشت و به من نگاه کرد انگار میخواست تغییر حالتی توی چهرم ببیند ادامه داد عین خیالش هم نیست وجدان که نداره چند تا عکسم از جنازه گرفته که به راننده میده وقتی داشتم پیاده می‌شدم گفت یعنی این چیزا اذیتت نمی‌کنه امروز از صبح چشمم دنبال مهدی بود و حرف‌های افشاری توی سرم تکرار می‌شد مهدی از همه ما بیشتر اذیت شده بود سربازها ها میگفتند اگر محدی تیر هوایی در می کرد شاید رفیقش زنده می ماند اما از بس نعشه بود فقط ماتش برد هر بار که سگ زمین را می کندند محدی دیوانه می شد به سگها حمله می کرد و کتکشان میزد و خودش توی خاک مینشست و زمین را میگشت. وقتی به آن طرف مرز میرفت رفت تعمیرکارها فرار میکردند و باید ما می رفتیم و برش میگرداندیم. برای همین سروان دستور داد که محدی فقط توی برجک پشت انبار پست بدهد و هیچ وقت با اسلحه داخل محوته نگردد امروز یک بلدوزر جدید را کنار مرز پارک کرده بودند صبح افشاری را دیدم که با یکی از تعمیر کارها چانه میزد و بالاخره موفق شد او را برای روشن کردن بلدوزر بفرستد. خوب که نگاهش کردم دیدم؟ همان راننده اون روز است. ساعت ده بود. من پست جلوی در بودم. راننده تک و تنها داشت از بلدوزر بالا میرفت و مهدی پشت آلونا که نگهبانی نشسته بود و میخواست سیگار بکشد. صدایش کردم، گفتم؟ خواهی سیگار بکشی؟ نگاهی به پنجره دفتر انداخت و سرش را به نشانه بلیت تکان داد گفتم بشینم اینجا شاید منم دوست کام گرفتم گفت تو که سیگار نمیکشیدی گفتم حالم خوش نیست دیدن این یارو اذیتم هم میکنه روی زمین نشست سیگارش را گیراند و گفت صبر کن کوتاتر که شد بگیر توی مشت تو کام بگیر گفتم یارو رو دیدی؟ همون راننده بود که رفیق تو کشت اسمش چی بود؟ بدون اینکه نفسش را بیرون بدهد گفت مرتزا گفتم دیروز یکی از تعمیل کارها میگفت عکس جنازه رو توی گوشیش نگه داشته پرسید؟ عکس مرتزا؟ گفتم آره پرسید؟ عکس از جنازه جمع شده؟ انتظار این سوال رو نداشتم گفتم نمیدونم گفت کاش عکس جنازه جمع شده باشه گفتم این چیزا اذیتت نمیکنه سرش را بلند کرد دود توی سینه‌اش رو بیرون داد و سیگار را به من تعارف کرد سیگار را گرفتم توی مشتم مهدی بلند شد و گفت تا کسی نیست برم عکس رو ببینم راننده توی اتاقی که بولدوزر نشسته بود مهدی به طرف مرز رفت صدای غرش استارت بلند شد و دود سیاهی بالا رفت سرباز تازه وارد پست داخل محوطه بود فریاد کشید سرباز کجا میری محدی محلش نداد شاید هم نشنید. سرباز اسلحهش رو برداشت زامن را آزاد کرد گلنگدن را کشید اسلحه را ناشیانه بالا آورد تا تیره هوایی شلیک کند، اما وسط راه دستش روی ماشه لغزید و رگبار و کلاش مغز مهدی را متلاشی کرد راننده وحشت زده از بلدوزر پایین پرید و پا به فرار گذاشت سرباز ماتش برده بود سروان چند لحظه بعد با بیسیم توی دستش از پنجره بیرون را نگاه کرد اما هنوز کسی از ساختمان اداری تعمیرگاه بیرون نیامده بود آن طرف فقط افشاری بود که از کنار سوله سرک می کشید. تا ظهر همه چیز به حالت عادی بازگشت. جنازه مهدی را بردند و سرباز تازه وارد را هم به بازداشگاه منتقل کردند. گردان دوباره روند عادیش را پی گرفت و تعمیرکار هم دوباره بلدوزر را راه انداخت و شستنش را شروع کرد. فقط ساعت چهار وقتی رو به روی پشتیبانی ایستادم افشاری من را کنار خیابان جا گذاشت.
8: من توفنگی شده رو به نبودن هایت رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم نزدیک کنم بی هوا بین دو عبروی تو شلی کنم شلی کنم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت موج موهای بلند تو مرا قرد نکرد حسم سردی این بی خبری فر نکرد
9: خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت دهر دوری تو قلب مرا بیگل کشت ما موهای بلندت بلند تو مرا قب نکرد حسم سردی این بیخبری فر نکرد
0: داستانی شنیدید با عنوان گردان از کتاب سگ نجس است نوشته اشکان اختیاری با صدای پانزده همین مهمان ما مهدی حسینینیا و آنچه که حالا می هم گناه با صدای علی رزا غربانی. از دلم دور شدی فکرت آمد
9: به سرم خواب می بینمت از خواب نباید به خواب پرواز تو با نام خیسی در موش تو نباشی قمین از مرا خواهد کش اصر تلخی که به جز خاطره قرمز نیست اصر تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست یک است که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم
8: تو مرا باز از این فاصله کشت قهرن دوری تو قلب مرا بی گله کشت موج‌های بلند تو مرا قر نکرد حسم از سردی این خبری
9: فر نکرد خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت دهرنه دوری تو قلب مرا بی گل کشت موجموهای بلند تو مرا قبر نکرد حسم سردی این خبری فر نکرد المنه لله که در می کده باز است
2: امشیرهی و صاحب اختیار سلیمان خان رئیس ایل افشار و یکی از محترمین دربار ایران بود این شخص نوه نصر الله خان معروف به زهرمار خان رئیس ایل افشار دوره آقا محمد خان و فتلی شاه و جانشین او به حساب می آمد سلیمان خان تازه لقب صاحب اختیاری گرفته بود معلوم از صاحب اختیار با قدرتی که جدش به هم زده بود و نفوظ فعلی خود و خونی که در اروغ داشت هرگز اعتنایی به کریم شیری و همثال او نمی کرد. صاحب اختیار کریم شیری را در ردیف یکی از خاجه های حرم سرام می شمون. غافل از اینکه که در باریان با نفوز تر از او هم قبل از روبرو شدن با کریم چنین احساسی نسبت به او داشتند. ولی از هنگامی که صابون مطلک های کریم به تنشان خورد تغییر عقیده دادند و با خود گفتند نه nah, کریم کسی نیست که بتوان با او در هر وقت یکی از کسانی که به وسیله کریم آبرویش جلوی شاه رفته بود پیش صاحب اختیار می رفت و شکایت کریم را می کرد. صاحب اختیار نیز با توجه به آنچه بیان گردید برمی و بر سر او بانک می زد که امان از دست شما بی عرضه ها
10: مگر کریم چه چیزی دارد که همه شما مثل سگ از او می ترسید و شکایتش را پیش من می آورد بروید گم شوید و دیگر از این دلغک مسخره با من سخن نگوید او ارزش آن را ندارد که انسان درباره بحث کند
2: و حرفش را بزند صاحب اختیار آنطور که از ظواهر امر بر می آمد کسی نبود که خری کریم را نعل کند و به او حق و حساب بدهد کریم نیز این موضوع را می‌دانست و در پی فرصت مناسب می‌گشت تا خدمت صاحب اختیار برسد می‌دانیم دین شاه در بیشتر مسافرت های داخلی که به اتفاق خدم و حشم و عده‌ای از درباریان و زنان حرم به این طرف و آن طرف می‌رفت کریم شیر ایرانیز همراه خود می‌بود کریم خر کوچکی داشت که بر آن سوار می‌شد و به دنبال شاه به راه می افتاد. در یکی از همین مسافرتها خر کریم به نهری رسید و چشمی کرد و از آب رد نشد کریم آنچه از پیر استاد یاد گرفته بود به کار زد ولی خر از جای نجنبی مثل اینکه آن روز خر کریم سر شوخیش گرفته بود ناچار کریم از آن پایین آمد تا به ترتیب دیگری جناب ایشان را از نهر بگذر آمد کریم به آرامی جلو رفت و دهانی خر را گرفت و او را با خود به داخل نهر کشید خره چموش باز مقاومت کرد و حتی قدمی به عقب گذاشت کریم ناراحت شد و در همان حال که دهانه آقا خره را می کشید گفت عجب خریه دبیا برو دیگه در این بین شاه که با صاحب اختیار صحبت کنان می نزدیک شدند و چون راه عبور بسته بود ایستادند حده جلو دویدن تا با کمک هم خر کریم را به آن طرف نهر بکشانند و آن دو را از سر راه ناصر شاه دور سازند ولی شاه به دیدن وضع مزحک کریم به آنها اشاره کرد که او را به حال خود بگذارند کریم که میدید شاه و صاحب اختیار و اطرافیان با همه دستگاه و خدم و حشم منتظرند تا او خرش را از نهر بگذاراند دهانی خر را رها کرد و از نهر بیرون آمد و از روی غیز لگد محکمی به کفل خر کنید و بعد دو دستش را به انتهای بدن حیوان قرار داد و او را به جلو راند. خر اجبارا نیم قدمی به جلو رفت، ولی دوباره از ترس آب عقب کشید کریم که دید کتک و زور هم در خر خائن تأثیری نمیگذارد گذارد اصبانی شد و بنای فوش دادن به خر را گذاشت. طاپه لهنی کاملا مسخره گفت
11: کره خر سوخته چرا نمیروی مثل اینکه تو هم مثل هم جنس هایت تو یک گیر کرده مگر نمیبینی شاه و دارا دستش منتظرند و میخواهند از نه
2: بگذرند همراهان شاه در ناراحتی بودند و با خود میگفتند بالاخره پایان این ماجرا به کجا می انجامد و کریم و علاقش تا چه مدت ناصرد این شاه را معتل میکند صاحب اختیار نیز از آن همه آزادی عمل که ناصر دین شاه به کریم داده بود ناراحت به نظر می رسید و دائم این پا و پا می شد و اگر از ناصر دین شاه نمی ترسید هزاران بد و بیراه نصار کریم و خرش می کرد. ولی خود شاه متبسم به نظر می رسید و از دیدن آن منظره خوشنود بود همانطور که از ابتدا معلوم بود فوش هم در خر موثر نیفتاد و به رگ بی غیرتش بر نخورد و از جای نجنبید این بار کریم دست به التماس برداشت و با خواهش و تمنام خطاب بخر گفت
11: اولاغ جان بیا و خیر انبات پدرت آبروی ما را امروز ننیست و جلوی شاه و بزرگان مملکت خجالت نده و مثل یک بچه ی آدم سرت را پایین بینداز و از نهر رد شد آخر آبی در این نهر نیست که تو میترسی. من نمیفهمم امروز از کدام دنده بلند شدی و یا به چشم کدام یک از این آقایان نگاه کردی که اینقدر ناز و ادا میفروشی و خود سر و بی حیا شدی ناظران
2: آن صحنه مسحک همه خندهشان گرفته بود ولی از درس شاه نفسشان در نمی آمد و به زحمت جلوی خودشان را گرفته بودند کریم که صحنه را مناسب میدید و توجه شاه و صاحب اختیار و دیگر همراهان را به طرف خود جلب کرده بود در این لحظه که همه بی صبری در انتظار پایان کار بودند صدای خود را بلندتر کرد و به زمینه اشارات مزحکی که به دستها و بدن علاق خود میداد
11: گفت گفت آلاخ کتکس زدم رد نشدی التماست کردم رد نشدی فحشت دادم باز هم رد نشدی از من دیگر کاری بر نمیآید رد میشی صاحب اختیاری رد هم نمیشی صاحب اختیاری وقتی حرف
2: کریم تمام شد مثل اینکه ناگهان بمبی به زمین بخورد انفجاری صورت گرفت زیرا یک مرتبه شاه که از چند دقیقه قبل مستعد خنده بود به خنده درآمد و همراهان نیز به پیروی از او اختیار از کفشان بدن رفت و قهقهه خنده را سرداد به طوری که از صدای خندهی آنها ولولهی به پا شد بدهی دست به دلشان گرفته بودند و در ای می خندیدند در این میان تنها صاحب اختیار بود که از شدت خشم لب به دندان می و پای بر زمین می گذید شاه در حالی که با دیدن وضع صاحب اختیار بر شدت
12: خندهاش افسوده می روی به او کرد و گفت صاحب اختیار از قرار معلوم هنوز خر کریم را نل نکرده ایم.
2: صاحب اختیار خوب می دانست که منظور شاه از عدای این جمله چیست روی این اصل دیدگان ناراحتش را به سیمای متوسم شاه دوخت و با لحن گرفتهی گفت امرو عزت حضرت شهریاری دراز باد قربان کریم
10: دیگر چیزی برای من باقی نگذاشت من پس از این با چه رویی در
12: میان مردم ظاهر شدم این شاه گفت سلیمان خان تو نباید از کریم به خاطر یک حرف که مسلما جز شوخی نبود مکدر شوی صاحب اختیار گفت من از آن
10: شهریار عادل و دادگستر تقاضا می کنم. دستور بفرماگند از این به بعد کریم با من یکی شوخی نکند.
2: ناصر دین
12: شاه بار دیگر خنده ای کرد و گفت <تصفيق> شوخی کریم برای انبساط خاطر باست. و مسلما تو نمی و مایل نیستی این تنها وسیلی تفریح نیست از ما گرفته شود و خستگی کار روزانه به تن من بماند از اینها گذشته من نمیتوانم توانم و نباید هم به تو قول بدم که کریم دیگر با تو شوخی نکنه صاحب اختیار گفت قبلیالم پس تکلیف این
10: چاکر در قبال کریم
2: چیست ناصردین شاه لبخند پرمعنایی زد و گفت تو باید او را رازی جواب از این روشنتر نمیشد شد. ناصردین شاه به طور واضح به صاحب اختیار میگفت باید سیبیل کریم را چرب کنی تا دست از سرت بردارد. صاحب اختیار در حالی که صورتش از خشم سیاه شده بود سری در مقابل ناصردین شاه فرود آورد و گفت اگر سلطان بفرمایند که جانم
10: را در راه بقای سلطنت فدا کنم دریغ نخواهم کرد. ولی در این مورد به خصوص حتی دیناری هم به کریم نخواهم داد.
12: ناصر دین شاه خنده‌ای کرد و گفت: "محض خاطر تو من به کریم میگویم ولی تعهد نمی کنم که او دیگر با تو شوخی نکند."
2: کریم دست از سر صاحب اختیار بر نمی‌داشت و در روزهای بعد هم او را از متلکهای تند و تیز خود محروم نمی‌کرد. تا اینکه روزی صاحب اختیار کریم را احضار کرد و گفت آخر مامن خدا این چه درز شوخی کردن با من است تو که دیگر
10: آبرو و حیثیتی برای من باقی نگذاشتی کی میخواهی دست از سر ما برداری الان نزدیک به 20 سال است که با من شوخی میکنی و در هر فرصت مناسب یا نامناسبی که به دست آوردی جلوی شاه و بزرگان آبروی من را میبری مگر من چه تری به تو فروختم که مستوجب این همه شماطت و تمسخر
11: و کریم شیری لبخندی زد و گفت قربان من تقصیری ندارم شما خودتان سرسختی میکنید
2: پس از این گفتگوی مختصر صاحب اختیار با کریم از در آشتی در و دستور داد فوراً کیسه ای پر از اشرفی به او دادن و از همینجا بود که کریم دیگر پا توی کفش صاحب اختیار نکرد و جانب احترام او را نگاه داشت
0: حیاتهایمان زندگی میکنیم، آنها را می‌بافیم به انتهای گیسوان بلند شب و گره میزنیم به روشنای طلوع ما بلدیم در طوفان دل به دریا بزنیم بلدیم خودمان را سبک کنیم و بسپاریم به موجهایی که راه ساحل را بلدند ما از پیچهای تند روزگار عجیبمان ایم ما فرزندان جنگیم فرزندان عشق های راه دور فرزندان پدران از جنگ برنگشته فرزندان مادران چشم به راه ما قوی بودن را بلدیم بلدیم دعا کنیم همانقدر که بلدیم گریه کنیم بلدیم بخندیم بلند بخندیم ما با رویاهایمان با امید، با چراغی روشن به روزهای رفته لبخند میزنیم. برایشان دست دستکان میدهیم و برمیگردیم به راه پیشرو، به سال پیش رو. به بهاری که از پشت پنجره نگاهش کردیم و یادمان آمد که چقدر خوشبختی ساده است و چقدر سخت ما به رویاهایمان فکر می‌کنیم و به روزی نزدیک در همان کافه همیشگی بعد از قهوه و سیگار این دوستت دارم لعنتی را می‌گوییم و جهان پر از عطر های پیراهن کسی می‌شود در بهار غریب پیشرو ما به آغوش بهار برمی‌گردیم سلام به فروردین و باران ناگهانیش سلام به اردی بهش و عطر بهار نارنجها و سلام به همه کسانی که می و دوستشان داریم و نمی و دوستشان داریم برای شما خاندم. از سیمین کشاورد که, که در این پانزده شب افتخار همراهیشون را داشتیم و با کلماتش میزبان شما بود قبلتر از آن قصه کریم شیرهی در دربار ناصر الدین شاه را شنیدید به همت برنوش پرغفار و مرساده گنجاور و اما من یه آهنگی رو آقا بذار من اجازه بدید خیلی عرض بکنم اجازه بدید من این رو قطعش بکنم بله. یه آهنگی رو من خیلی وقته یعنی از اون اول ویژه برنامه ها میخواستم بذارم بعد هی نمیشد اینا با خیلی دوست دارم این آهنگ رو. بعد حالا الان میذارم لطفا بخونید و بزنید و برقصید بر میگردیم و ازتون خداحافظی میکنیم و آهنگ پایانی رو میشنوید و تمام تمنا میکنم بفرمایید رقص چه قرانتینه با ما شکر.
7: خاموش دلم رو تو پرابازه کردی آتش این عشق کنه دیگه خاکستری بود اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی بار زندکار بی معجز و تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی س دوست داشتم دوست هم داشتی منو کشی دوباره زندگی کردی. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب و اومدی افتابی کردی تنه سر غروب و اشقت به من داد عمر دوباره معجز با تو قردی نداره تو خالق من بد از خدایی در خلوت من تنها صدایی به اشقت تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی بوسه داشتم بوس هم داشتی منو کشتی دوباره زنده
0: و خب تمام شد این لحظه خداحافظی ماست مخلوق رو شنیدید با صدای خانم گوگوش ممنونم که پانزده شب ما رو تحمل کردید ممنونم که ما رو راه دادید به خونه به اتاقتون به گوشهاتون ممنونم که ما رو با خانواده گوش دادید با همسرتون گوش دادید با بچهاتون گوش دادین با پدر و مادر گوش دادین ممنونم بابت انرژی مثبتتون ممنونم برای کامنت هاتون ممنونم برای احوال پرسیاتون این تمام توانایی ما ذوق و غریهه و تمام چیزایی بود که بلد بودیم و آوردیم و فقط خواستیم که در این قرنطینه حال شما خوب باشه ما برمیگردیم داستان شب بر خواهد گشت از ششام اردی بهشت. به هر شب رأس ساعت 11 با یک برنامه و یک قصه و همچنان بر خواهیم گشت دوباره به ویژه برنامه های نوروزی سال بعد که از 29 اسفند شروع خواهد شد چون امسال سال کبیسه است فروردین هم داریم از 29 اسفند تا 13 فروردین سال 1400 من محمد امین شیتکران هستم کوچیک شما مخلص شما و مرسی که به ما گوش دادین داستان شب رو شما میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلوت کاس باکس و تمام برنامه پادکست خان بشنوید اگر همچنان آرزو برای ما ننوشتید، خواهش کنم و تمنا کنم که لطفاً برید در آخرین پست اینستاگرام صفحه داستان شب آرزوی خودتون رو برای ما بنویسید. حلالمون کنید، نقصی، نواقصی، چمی، کم بود، هر چی صدای گرفته من حالا که به خیر گذشت، اما با این حال ما شما رو خیلی 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 دوست داریم. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه بکنید در پیش رو آخر قصه رو میشنوید از گروه دنگ شو و همین خیلی دوستتون داریم مخلص شماییم دم شما جرم ارادتمند وقت شما بخیر.
9: خیر آخر حس یہ ای نیست آخر راهی که باید من ازش اش بگذرم نیست خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری نیست بر که آنو نمخوام وقتی موج خطرین آرزو ها مبر خاطر را تم دوره کردم کجای خاطر رووان بهی آرزوم بگردم خم از هر چی رسید میندگه پشتش سفریم نیست برکهامنا وقتی موجه خطری نیست میرسم نباسه موندم من مسافرم همیشه مثل نو
0: اون شب بحانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو می
3: ya